0: Obrigados no sexto round, está no ar a edição de número 308 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas, e essa semana o primeiro podcast de 2022. Aliás, um feliz ano novo a todos, menos a Lucas Carrano, claro. Temos aqui as lutas que gostaríamos de ver no ano que tá chegando, os nossos sonhos. Serão sonhos viáveis, né? Tem que fazer, a... tem que haver uma possibilidade de 1 a 5% no mínimo desses casamentos acontecerem, mas Sendo possível o que a gente gostaria de ver saindo do papel em 2022 e para isso temos o time aqui caseiro completinho, completinho, começando ele, com ele, o rei da gramática Lucas Carrano, aquele cara que acerta tudo no Instagram e não come nenhum S, Carrano, como vai, como foi a sua festa de Réveillon e se teve boas entradas?
1: Fala Renato, André, amigo do Sexto Round, feliz ano novo pra todo mundo, menos pra mim. É, pô, cara, você já descreveu, né, como é que foi. Fui absolutamente escravizado, recebi várias críticas, inclusive achei que ia ser bastante elogiado pela frequência com que o Sexto Round manteve mesmo na, na virada do ano, mas o pessoal veio me perguntar se eu ia fazer uma live de Réveillon, porque postamos aí no, no Instagram às oito da noite, sei lá, na véspera de Réveillon. Então, assim, foi isso, né, cara? É, tava lá, pô absolutamente enebriado é, meti um Lewis Hamilton inclusive no Réveillon, ah, estourar a garrafa de champanhe lá eu saí sacudindo né eu joguei na cabeça de todo mundo e logo em seguida voltei ao meu senso e fui programar um post para o sexto round foi basicamente isso então é, já estamos aqui de volta não, não deu nem muito tempo para abaixar o ritmo não e vamos fazer mais uma mais uma vez né vamos dar motivo para as pessoas nos humilharem no futuro parece que a gente não cansa e nem aprende não
0: cara brincadeiras à parte é admirável o seu trabalho aí fez produzir. Ah, os dias, no Para Natal, no Réveillon. Como? Você realmente é um, é um cara fantástico. Muito obrigado <risos> por ter você na Para sua equipe, mas não vai ganhar aumento, só pra não. deixar bem claro. De jeito nenhum. E temos ele também aqui, o grande galã de Niterói, que eu não sei igual a Carmen em San Diego, não sei em que ponto do planeta ele está, né? Porque certa... em casa não está. Essa altura, né? Dia 3 de janeiro não está em casa, né? O nosso empreiteiro André Odebrecht. Como vai, querido?
2: Maravilha. Um abraço pra vocês. Carrano, Renatinho, o galera que nos ouve aqui na no sexto round, tô, tô em casa, tô quietinho. Quero já aproveitar para des- para dedicar um feliz dedicarão, né? Para para aqueles desejar, mesmo? desejar. Mais, desejar. Mais Obrigado.
1: De verbo aí, André. Não, foi... <risos> eu, eu sei que eu não tenho muita moral para falar sobre essas <risos> coisas, não, mas escolheu mal o verbo aí. Bom,
2: mal para caceta. Desejar um feliz ano novo para todo mundo. Que 2022 seja um ano excelente para todos vocês. É, o meu revenho ao contrário do Carrano, né? Que teve fortes emoções ali. Lewis Hamilton, o champanhe. O meu foi guardadinho, às 11 horas da noite eu já tava deitado com a Paula, já dormindo, a gente saiu cedo, porque o nem dormiu cedo, e a gente comemorou no dia seguinte, no dia primeiro fizemos um churrasco aqui em família, e foi, foi bem legal, foi bem proveitoso. Mas vamos nessa, né? Ano que se inicia, você já recomeça no dia 15 de janeiro, e vamos botar essa lista de, de desejos aí para frente. Para quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou um cara mais emoção, né? Dos três aqui, os dois são mais pragmáticos, mais racionais que eu. Mas eu tô com um feeling que nessa lista hoje eu vou ser o mais racional, porque eu tô, tô percebendo aí que, que os dois aí estão, assim, devaneio. Você
0: tá esperançoso para um ano de 2022? Você acredita que a gente vai ter um ano melhor do que o que passou? E, e assim, com melhorias? Tipo, é, o, o Carrano melhorando o português no Instagram, esse tipo de coisa?
2: Paz, se eu disser que não. É, acho que eu vou estar tá começando o ano de, de forma um pouco negativa, né? Mas eu espero, sim. Espero Baixa que a
1: expectativa, tenha... André. A expectativa é, é a mãe da decepção. Exatamente. Calma lá, André.
2: E tem um outro ditado que é o seguinte também, né? É, se você... Crie porcos e galinhas, não crie expectativas. Porque se tudo der errado, você tem bacon e ovos no café da manhã. Então é mais ou menos por aí. Eu acredito que a gente vai ter um ano melhor em todos os sentidos, principalmente no MMA, né? É, para os brasileiros, mas eu não crio muitas expectativas não. Vamos vamos devagarinho, vamos devagarinho. Esse tudo tá podcast
0: certo. deveria ser cobrado por frases maravilhosas como essa. Hey, hey. Mas vamos cair dentro aqui do, das lutas que a gente deseja para 2022. Mas vamos lá, de, de, dos eventos um pouco menores, né? Belator, Belator. Eu pô, eu comento né? o Belator na, nos canais ESPN e tem várias lutas aqui que eu, que eu desejo. Não sei se, se André e Carrano acompanham muito, afinal é, sou eu comentando, eles não gostam muito de mim, né? No mute, Mas né? sempre, sempre no mute, né? Sim, sim se, tá consigo, se tiver
1: áudio original, eu coloco também para ouvir lá o, o Josh Thomas e o... como é que chama? O Mauro Ranalo, mas se não tiver, vai no mudo mesmo, que é o melhor dia de acompanhar.
0: Obrigado, querido. Também, Boa, Dominique. Né, Boa, Dominique. Desejo tudo de bom pra sua família. É, mas no Bellator, eu, assim, o que dá pra dizer de cara é AJ McKee e Patrice Pitbull dois, né? Eu gostaria de ver a, a revanche, a forra, pra ver se é aquilo mesmo, se o AJ McEe é a nova geração, é dominante, não dá para o Patrício ou não casa para o Patrício. E a alternativa, já que o AJ Mackey disse ontem né, que quer ser duplo campeão do Bellator, é AJ McKee e Patrick Pitbull, que é o irmão mais velho do Patrício, que é campeão do peso leve agora. Para o AJ McEe ser duplo campeão, ele vai precisar vencer o irmão do Patrício. Acho que a gente, acho, tenho quase certeza que a gente terá uma dessas duas lutas, se não as duas, em 2022, principalmente se o AJ McKee se confirmar como grande a grande produção, a grande estrela, a grande joia que o Bellator já produziu até hoje. Outra luta, por exemplo, do Bellator, que já está confirmada, inclusive o Carrano postou lá no Instagram do Sexto Round, é Michael Page e Aroslava Mossov. Pelo cinturão até 77 quilos, vai ser no Bellator Londres, que tende a ser um massacre, né? com todo o respeito ao Michael Page. Se ele defender todas as quedas do Almosov, que ninguém conseguiu até agora, o Almosov é o Habib do Bellator, 25-0 no MMA, é, eu ficaria chocado, até porque o Paul dele e o Douglas Lima botaram o Michael Page para baixo com certa facilidade. <risos> então você acha é... que o
2: Miroslav vai Almosov e o Michael Page? é André, para as parabéns, como André.
1: essa é que o maior salário tem que ser canada. cobrado não, 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 não é à toa Renato, pelo amor de Deus aqui, sabe <risos> aquele aumento que você falou que você não vai me dar, pelo amor de Deus, passa Opa, pro André, André. André. reverta para o
0: André, é isso aí verdade, tá assim. outra luta no, no Belator, que eu acho assim, merecido né, vocês que também acompanham a MMA há muito tempo, a despedida do Fedor Emelianenko, já ca... o Scott Walker já cravou que vai fazer um evento na Rússia e será de vez a última luta do Fedor, a dúvida é contra quem? o lúdico, né, o poético seria o Fedor disputando o cinturão dos pesos pesados contra o Ryan Bader, que foi o último cara que o nocauteou. Só que para isso acontecer, o Ryan Bader tem que vencer o Valentim Moldavski, que é o pupilo do Fedor e é o campeão interino. O interino contra o linear. E na minha opinião, o Moldavski é bem favorito contra o Ryan Bader, que tá sendo amassado. Chegou, né, tá no finalzinho da vida útil, tá sendo nocauteado, foi amassado. Agora, se o Ryan Bader vence o Moldavski, faz a última luta do Fedor pelo cinturão linear dos pesos pesados na Rússia e aí fecha bonito. Se o Ryan Bader perde pro Moldavis, que o Fedor não vai lutar contra o principal pupilo dele, faz Fedor e Shake Kongo, que é outro coroa, é top no ranking do Bellator e tal. Uma luta que eu gostaria de ver e não quero mais era o meu desejo pra 2021 e não é mais meu desejo pra 2022, é Anthony Johnson e El Romero. Que, né, a gente tem aquela memória romântica do Anthony Johnson dos tempos áureos do UFC e a mesma coisa pro Romero, mas a luta do Romero no Bellator contra o Phil Davis foi, né, muito abaixo da crítica e o Anthony Johnson contra o Gugu também, mesma coisa, né, ele Pô, quase foi no um aí chato. teria que ser
1: a Unimed patrocinando, né, cara? Pois é. Ficar de só problema, mais problema de saúde do que, do que tempo de experiência no MMA, né, cara? E, é. Realmente, essa é
0: para terminar o aí eu quero saber a opinião de vocês, qual dessas é mais apetitosa. O GP dos galos como um todo, né? Você vai ter ali, porra, é, acertou na mosca o Scott Cook de usar a categoria até 61 quilos para GP. Você provavelmente vai ter Rory Origuchi versus Sérgio Petsch 2, você tem o Archuleta, você tem o James Gallagher, tem o Leandro Igo... Tem muito. O Ralph Stott, né? Rash All America. Tem o Magomed Magomedov, foi o cara que ganhou do Piotr no, no ACB. Porra, é um, é um eventaço, um GPSAço, e todos estão precisam, de qualquer maneira obrigados, mesmo que não queiram assistir isso ao vivo na ESPN o que vocês acharam aí das lutas do Belator? Eu tenho uma dessas
1: lutas na minha lista pessoal é na verdade assim, uma e meia, né, porque eu tinha colocado como uma possibilidade também de M e Patrick Pitbull e a revanche contra o Patrício pelo mesmo motivo cara, é, 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 essa é uma daquelas lutas que deixa a gente com vontade de tirar a prova para ver se foi isso mesmo então acho que nesse caso, perfeito as demais que você citou também me interessariam Fico, fico bastante interessado. Talvez um pouco menos só na despedida do Fedor, sabe? Já gastou... Não, ele gastou muito
0: essa carta da
1: despedida, né? Foi... Pô, ah, é, a nona, outro...
0: é a nona despedida.
1: Né? É, e aí meio que agora também já, já toquei o foda-se. E é, uma outra que eu, que eu tenho na minha lista que era pra acontecer no Bellator é Chrissy Borg e Kyla Harrison. É, que pode ser, inclusive, num peso casado. Teria, claro, pra isso acontecer que a Kyla se com o Bellator, mas hoje, principalmente dado o que aconteceu em Juliana Penha e Amanda Nunes, talvez seja a luta mais apetitosa do ponto de vista esportivo, tá?
0: É, eu, eu seguiria a minha lista exatamente falando sobre a Kyla, né? É, que eu, eu, eu gostaria de ver Kyla Harrison versus Chris Cyborg ou Amanda Nunes e concordo com o Scott Coker. Não faz sentido ela continuar na PFL. Ela vai, se ela continuar mais uma temporada na PFL ela será a favorita absurda. Vai ser pelo dinheiro, né? Ela provavelmente vai ganhar mais, porque lembrando, né? O, vencedora do GP até 75 que eu diga é um milhão de dólares, mas o nível de competição será basicamente o mesmo. Ela vai pegar uma Julia Bud em final de carreira, de novidade, a Larissa Pacheco e, assim, né? E ela é muito favorita contra as duas. Uh, acho que ela vai para o pro, pro Bellator ou para o UFC. O Scott Coker disse isso essa semana. E assim, eu acho que o UFC é favorito se a discrepância de dinheiro não for muito grande, até porque há um indício, né? Saiu nos últimos dias a informação de que a Chris Borg vai pegar a Engano, que é a luta que tá faltando pra Chris Borg na divisão até 66 quilos. Ou seja, estão andando com a ciborgue, o que pode ser um indício que a contratação da Kyla Harrison não é iminente. André, o que você acha aí da, da Kyla Harrison e do Belator? Uhum. É, e se você podia assistir mais de em 2022, pelo menos, né, pra, pra dar uma moral pro amigo de repente, né?
2: Pô, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu pretendo sim, mas ele eu sei, tá crescendo. Eu só tô te
0: provocando, só tô te provocando.
2: Ainda mais, pouco. com os comentários do, do amigo, né? Obrigado. Gabriel, ainda mais as transmissões. Mas assim, fazendo um apanhado geral do que vocês falaram, é essa segunda luta do, do Patrício com o AJ aqui. eu acho que é a mais importante aí da, da, da atualidade. E sigo o, o relator, né? A Kaila contra a Ciborg seria um lutão... Nos 66 do Bellator. Eu acho que, assim, se botarem na mesa, Cyborg no Bellator, ou pegar um, um, o title shot direto com a Amanda no UFC, por mais que elas treinem juntas e tudo, a gente sabe que se botar dinheiro na mesa e o cinturão, com certeza elas vão se, se, se enfrentar. Eu sou mais a Caíla lutando no ah, UFC, cara. Acho que tem mais mais punch, mais nome, e foi o que você falou, né, Renato? Dependendo do dinheiro, foi um dinheiro muito grande no Bela Tor, né? O que eu acho que não vai ser esse dinheiro todo, eu acho que ela tende a ir pro, pro UFC. Eu,
0: eu anotei, antes da gente entrar no UFC, André, eu anotei duas, duas lutinhas aqui no One Championship, John Lineker e Bibiano Fernandes, né, o boxe versus jiu-jitsu, faixa, o campeão mundial na faixa preta contra um pegador visceral, e a sequência do bochecha. Eu tô muito interessado, eu achei o bochecha muito confortável nessas primeiras lutas, muito tranquilo inteligente, tipo assim você vê que o cara é do ramo, é natural eu tô muito, muito interessado na sequência do bochecha e o que, que ele pode fazer se ele fizer três lutas em 2022 o, o quão grande vai ser o crescimento dele no Cade. O que você que acha dessas duas, é, Carrano e André também?
2: Acho, acho interessante. O Bibiano é campeão do ano já. Foi o campeão por muitos anos, né? Eu acho que vai dar um lutão contra o Lineker, que teve esse respiro na carreira, né? Saiu do UFC, foi para lá para o One FC, está tá lutando bem. O cara que tem um boxe, como você disse, de primeira. né? O cara jovem ainda, né? Ele se encontrou na categoria, né? Está forte, não tem que cortar tanto peso. Então acho que pode ser um lutão no âmbito. Agora, para o bochecha quem que você pensou de adversário? Eu não consigo enxergar um adversário para o bochecha lá no, no One Championship. Eu peço até desculpas aos amigos, mas eu não tenho muita ah, informação do, dos caras do peso pesado de lá.
0: Ó, tem para o bochecha tem o Amir Aliakibari, que foi campeão de, de é, greco-romana né, mundial, e caiu em mais doping do que também, né? Do que a, o, o Marion, a Marion Jones. É, cê, gostou, Carrano? Excelente referência. Achei que
1: você poderia falar dos testículos dele e do Lance Armstrong também, mas você optou por
0: por um caminho do atletismo, achei muito interessante. Parabéns. Obrigado. Tem também o Adubazir Vagabov, que é a, a máquina do Daguestão. Eu nunca vi lutar, mas pelo nome não deve ser boa coisa.
2: É o um Vagabov,
0: rapaz. <risos> Tem o Kang Jinwon, que é também sul-coreano, o no nocauteador. Tem o martelo uh, uh, italiano, Maulo Serili. Tem o Bebezão também, que está lá, o Alexandre Machado, o Brandon Vera, a verdade também, velhíssimo. Tem o Hoig é o Omar Kane também, que está começando é muito forte, né, o galês tem alguns nomes aí pro, pro Buchecha avançar, não tenha dúvida e o campeão, né, que é o indiano barra canadense, wrestler também de altíssimo nível, que é o Bula. É, ele é. tá em litígio né, com a organização esse é mais difícil,
2: eu acho que de todos que, esses que você falou, Renato eu tenho um cara aqui para botar na, na mesa aí, que tá a bola tá jogando ah, aí, tá sem Já que falou de Marion Jones aí, tá de... Tá no shape, já é que estamos falando aí de, de esteroides anabolizantes, né? Tem o Alistair Overeem aí, que o cara... Irmão, você viu como é que o bicho tá? O bicho ah, tá é forte absurdo, pra seta, né? Voltou Quando aí. for, não tem nada a, a ver com esteroides. Né? É,
0: ele, parece que ele tomou nove doses da Coronavac. É o segredo. <risos> É, e voltou a comer aquela carne de cavalo que ele comia na Alemanha, né, Carrano? Que é bem densa em relação a nutriente.
2: Você sabe, né, Carrano?
1: Não, é, é isso, né, cara? Ele Fiquei sabendo, inclusive, que ele só aumentou. Ele tava malhando duas
2: vezes por semana, agora tá malhando três. E aí isso faz uma diferença tremenda, né? Faz. E botou vitamina de abacate com o passatempo recheado no, de tarde.
0: O Alistair para pra quem não sabe o que a gente tá falando, saiu da jaula, né? Voltou aquele shape do Uberim antigo, não tem mais usada, mas tá com contrato com o Glory, né? Vai voltar pro evento de trocação, mas 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 assim, nada impede que ele receba aí né, uma oferta do MMA e volte, né? Se a grana tiver certa, o Overin é um daqueles caras trabalhadores, né? Tem 70 e tantas lutas só de MMA, gosta da briga. Mas é isso, essa parte do One Championship e agora entramos no UFC. Meu querido Carrano, faça faça aí as ordens da casa. Quais são as suas lutas do sonho no UFC para 2022? Cara, no UFC, eu
1: listei aqui uma, duas, três e aí a quatro e a cinco elas são com duas opções, porque eu sou um cara legal e eu dou uma, uma margem pro acaso. A primeira eu acho que é uma maior concur, né? Então eu já vou a- abrir com ela de cara, que é TJ Lachó e José Alto, que é uma luta que tá pipocando aí. É, essa
0: tá buscar... na minha lista também. Acho que é do, e... da do André também, né? A minha também, é.
1: É uma das que acho que essa é fatalmente, porque além de tudo ela é muito provável, né? Isso ajuda bastante quando a gente for prever uma algo que tem uma, uma possibilidade muito maior de acontecer. É, é uma luta que tem componente histórico, que faz todo sentido dentro da categoria. Então acho que vários elementos, estilisticamente ela é muito interessante, é, vários elementos que, que empurram para essa luta estar tá, ali entre a luta dos sonhos.
2: Acho que Aldo de Lachó já tem um componente histórico, né? Toda a história do Aldo contra o Chad Mendes, o Uraya Faber, né? E acho que além disso, eles estão em posições no ranking que devem se enfrentar para um potencial title shot. E tem pé de
0: igualdade, né, André? Tem mais ou menos a mesma idade, são da mesma geração, são strikers, é É muito parelho isso aí, né?
2: Isso, e e voltaram bem, né? O Aldo está muito bem nessa categoria, o TJ voltou bem depois de um tempo parado e saiu como campeão, né? Então eu acho que tem tudo para para render uma boa luta dentro do octógono e tem essa historinha fora também que o UFC pode explorar explorar muito bem. Inclusive, a escolha de Aldo e TJ segue a toada da minha lista. Né? Eu quis colocar com desejo para 2022 lutas factíveis, não 100% factíveis, mas lutas que devem acontecer sem botar a carroça na frente dos bois, sem contar com, com resultados hipotéticos, entendeu? Então, todas as lutas que eu coloquei são lutas que eu acho que merecem acontecer em 2022 e tem grande potencial sem pensar assim, ah, é, o cara que tá em décimo contra o campeão que, impossível disso acontecer, sabe eu, a minha lista foi toda pautada em, em fatos
0: eu gostaria de ver Sean O'Malley contra Dominic Cruz, ou Cody Garbrandt, um desses dois, porque o Sean O'Malley... Você não o Cody ele... Garbrandt, não? Não, ele... o Sean O'Malley tá virando um, um, um personagem, assim, de, tipo assim, você quer ver ele ou vencer, ou apanhar, assim, mas uma figura polarizante. E ele contra um, um grande nome, um cara ali top 10, eu acho que é uma luta muito aguardada pra 2022, ou tô maluco, André.
2: Cara, eu, eu vejo mais sentido o Sean Malley contra o Garbrandt do que contra o Dominique. Eu acho que o Dominique tá... Mais um que odeia o Garbrandt. É, não, não, de boa. Porque eu acho que o Dominique tá, tá mais à frente do ranking, né? Um cara com, com mais história, vem de uma vitória importante. E o, o Garbrandt tem já a historinha fora do octógono, né? Que a gente sabe que o UFC gosta de explorar sem querer ser repetitivo. Mas acho que faz mais sentido. Para passar
1: pro o peso-pena aqui, Renato, eu tenho uma luta que é uma da, dessa da categoria que eu citei que são alternativas, né? Eu coloquei duas lutas pro Charles do Bronx, mas uma delas, veja só, que seria mais pro final do ano, pensando realisticamente, seria uma mais por conta do outro cara até do que dele. Mas ele já abriu essa possibilidade, então vai que Charles do Bronx e Alexander Volcanoves. seria um, uma o do Bronx contra Teria que defender o cinturão pelo menos mais uma ou duas vezes, talvez no último evento do ano aí, se os dois mantiverem a sua, é, é, os seus cinturões e tudo, mas acho que é uma possibilidade. E o Charles já falou que, se fosse para ele mudar de categoria, ele queria tentar de novo no, no peso pena. O, o Volkanovski tá numa de que, pô, vai acabar enfrentando os mesmos caras, sempre tá começando a ficar sem alternativa. Pode ser que, que essa luta saia. E, cara, eu gostaria, gostaria de ver essa luta.
2: Nossa. Acho que. Cara, é maluco, é maluco. É maluco. Carrando fumou pano de chão embebido no, no, no Veja <risos> de manhã, tá antes de gravar, Pô, né, cara? Não é possível, E tipo, né?
0: André, em time que tá ganhando não se mexe. Ele quer tirar mais 4 quilos do Charles, que não conseguia bater os 66 quilos pra pegar uma luta que, porra, é menos rentável e aguardada do que as possibilidades que ele tem no peso leve. Pô, então, assim, o, o Charles que... vai deixar de lutar com o Megrego, com o Islam Mahashev pra pegar o Volkanovski?
2: É, e o maluco é o... embaçadíssimo, né, o Volkanovski. que...
0: Ó, tem é, ó, um um desafio que eu não acho muito provável nesse peso pena, mas que pode acontecer principalmente se rolar um Covid ou uma lesão no meio do caminho. Mas eu acho o um encaixe técnico absolutamente fantástico. Max Holloway e Giga Shikaze. Ninguém, ninguém gosta dessa?
2: É assim, eu não quero opinar. Vocês estão falando aí, eu estou tô, tô mais calado aqui. É porque eu, a minha lista foi baseada em coisas que podem acontecer sem depender de lutas que que estão marcadas. O Giga vai enfrentar o okay, Keira, então... Não, eu não coloquei carroça na frente dos bois, entendeu?
0: Pode acontecer, assim, não, não é uma impossibilidade, não é uma não, coisa, claro assim, absurda. Não. Claro mas, assim, não. Não, é, não é uma... Tipo assim, Aldo de Lachó é batata, não vai acontecer se ele lesionar ou acontecer. Agora, uhum. se o Chicade vence o Keita e, tipo assim, o, o Volcanor, que demora um pouco para voltar e o Rollo tá
2: de bobeira, pode ser que aconteça. Sim, é por critérios. Eu falei que nessa edição eu seria o mais racional de vocês, de nós três, então quero eu sou... seguir a minha linha da racionalidade.
1: Eu sou mais maluco, André, eu tô falando pro Paulinho
0: mudar de categoria, eu tô fazendo mó, mó engenharia aqui, cara, social, calma aí. Ó, tem outro, hein, o retorno de Zabit Magomed Sharipov. Pô, aí, pô, o Tem que acontecer, tem que acontecer. Exato. Tu tá Boca, tentando viu, se viu,
1: defender viu? do último podcast até agora, não é possível que você não superou essa mágoa ainda, cara. O Zabit, porra. agora o nome Do, mudou, do, do, do é. momento da cadeira, de, da cadeira, da... da a cadeira elétrica, rapaz da camisa de força do que o André veio com o, o zap dele, da discussão, puxou o zap e mandou o Zabit pra, pra, pra camisa de força, o Renato não superou isso até agora
0: o é Zabit, Zabitinho chegar ali o Zabitinho,
2: Magomed Rui Pinol, Charipov
0: pô, ele pegar um top 5 ali vamos, vamos, vamos torcer pro retorno o do o cara Panter, que tá o
2: Zabit Pantera
0: Pô, é, pô, luta nova, caralho, né? Caralho,
2: André, o André simplesmente
1: pegou os dois caras que mais tem chance de dar merda e a luta cair. E botou <risos> junto. E aí fala que, que tá,
0: cheio, tá cheio das possibilidades. É o rei da estatística. Ô, meus queridos, vamos seguindo aqui pro peso leve. Pô, na boa, se vocês não querem ver Charles do Bronx e Conor me agrego, vocês são malucos,
2: né? É simples.
0: É, é, se não tá na lista de vocês, se internem.
2: Olha só, deixa eu, deixa eu atravessar o samba aí. Aproveitar que você levantou essa bola. Gostar de ver, claro que eu quero que eu quero ver o Charlie lutando com o McGregor. Todo mundo quer, né? Luta boa. O Charles, pô, vai ficar mais notório ainda, botar alguns milhões no bolso. Só que, assim, não adianta assim, a gente chegar e, e colocar o McGregor na frente do Goethe. É sacanagem. O mérito esportivo vai pro ralo. Eu vejo essa luta interessante, vejo. Mas a luta que eu quero ver em 2022 é Charles do Bronx contra Justin Goethe. É a próxima luta do Charles. E aqui eu vou repetir. Eu coloquei só lutas factíveis, Então, essa... É a, é a mais factível, na minha visão, é a que faz sentido ser a próxima luta do Charles, porque o Gate merece. Você tem posição... pouca fé
0: no Charles então, né? Porque você pode considerar que o Charles vai vencer o Gate e depois vai pegar o Megrego
2: Não, Ué, claro. Não? Eu acredito nisso com certeza, mas eu quero eu, eu, a minha lista é conservadora. A minha lista é de lutas que eu vejo possibilidade real de acontecer sem depender de resultado anterior, entendeu?
0: Legal. Parabéns, André, pela visão de de curto prazo e só na esquina. Carrano. Eu tinha colocado essa luta e tirei, cara. Primeiro pra não
1: deixar três opções envolvendo Charles do Bronx, senão fica parecendo Charles do Bronx mania, né? E outra porque eu imaginei que alguém fosse colocar já, então eu poderia simplesmente surfar nessa onda. Mas é uma luta muito boa, cara, assim, por por vários aspectos. Eu acho que até como luta mesmo, ela, ela traz elementos que são muito interessantes, né? E tem toda essa questão que a gente falou, né? De ser é a coroação do momento que o Charles vem tendo de dobrar a esquina no sentido de popularidade e respeito. Ele foi passou um 2021 em que ele foi bastante mijado é, a vitória sobre o Dutch Poirier, principalmente da forma como foi, deu um certo baque nessa percepção pública que ele tinha, principalmente fora do Brasil, né? Acho que a gente tá falando isso, é, é meio óbvio. E uma vitória sobre o McGregor seria o auge, o ápice desse momento. A luta que eu coloquei para o Charles aqui, é, sabendo já que vocês colocariam o McGregor para não desacitar, foi uma outra que pode ser, assim, é, ela é o... o André falou de mérito esportivo antes, seria, assim, o, o, a vitória do Mestre esportivo, né? Que era Charles do Bronx e Islam Mahashev, que seria um segundo passo também, depois de uma eventual luta contra o Gate, o Mahashev já tá com luta casada também,
0: e aí os dois se cruzariam em um, um momento futuro. O peso leve também, eu gostaria de ver, Nate Diaz contra Tony Ferguson ou Dustin Poirier. Pô, e eu tem é McGregor. É... McGregor e é... Diaz 3. Ah, não, chato. A percepção é a seguinte: já que o Nate Diaz vai ficar, vamos dar uma turbinada dele, Tony Ferguson é o cara pro serviço, imaginando que o Tony Ferguson, né, não, não tá nos seus melhores tá dias. Agora. Dustin Poirier já tem uma rivalidade estabelecida, eles já fizeram encarada, já, já lutariam, Dustin Poirier lesionou e tal, é, e ele precisa voltar né, pra corrida, o Nate Diaz vai ficar, também é uma luta interessante do ponto de vista, né, cinco roundzinhos desses dois, pra mim, faz sentido. Alguém quer comentar alguma coisa ou eu sigo pro meio médio? Só pra dizer que eu coloquei McGregor McGregory Dias 3, porque essa, pra mim, das lutas,
1: tirando o T.J. de e Aldo, que é, porra, só um, né, algo muito bizarro vai impedir, eu acho uma extrema extremamente Provável, porque o McGregor, eu, eu acho que por mais que eles tentem forçar e fazer, eu acho que ele vai acabar pegando uma luta, até pro time e tudo, vai pegar uma luta pra se colocar de novo, e a melhor uhum. opção com o Nate Dias tendo renovado
0: é o Nate Diaz. O tema do podcast não é matchmaker, é a luta do sonho, não é o que você acha? Não, então, mas tá é isso que, é que eu tô dizendo,
1: mas assim, sendo uma luta dessa, eu acho uma luta interessante, é uma luta, pô, é, as duas primeiras lutas entre eles, com uma vitória pra cada lado, foram lutas que marcaram é, esses últimos anos aí do UFC, então como eu acho provável e é uma luta que eu acho legal, eu coloquei ela e eu coloquei outra com o McGregor no 77 que foi McGregor e Jorge Masvidal, que é o, eu acho que é a segunda maior possibilidade pro McGregor voltar, que essa seria, assim, uma
0: luta de um blockbuster. Pensamos bem diferente. Acho que é zero a chance de isso acontecer. André, queria é, adicionar é, alguma coisa?
2: É, quero. Eu acho que Dias e McGregor faz total sentido. Tô com o Carrano. Agora, mais Vidal e McGregor, eu acho também improvável que aconteça, porque você coloca dois caras ali, né, que tem potencial para vender lutas e... Eu
1: acho que vocês estão considerando que o Masvidal. Separadamente... Tá muito bem, quisto na casa. E ele não tá, cara. A, não, não. A, eu não, não considero dele, isso. A, eu a considero a que o McGregor pass... não
0: quer. O McGregor já teve a chance de lutar com o Mais de mais 500 vezes, quando o Mais de Down tava pegando fogo. No topo da, da, da montanha, ele não quis. O McGregor não quer lutar com o Magidal. É, assim, é. Isso, é, isso é claro e nítido. Não, não vai. E agora que o Majidal está numa baixa e tal, agora que não vai é. mesmo. Agora que não tanto vai. Que botei, é. É, tanto que eu botei aqui nos 77 quilos, Kobe Covington e Magidal sendo treinadores do TUF que aí vai ser aquele show de... né? você de, não de não. Você tá brincando. Xingamento. Não, não assim, eu, eu não vou ver o <risos> tudo. Eu vou ver os melhores momentos no, no, nas redes sociais. De um, de um passando a mão na bunda do outro, é, proferindo, né, falando que passa, é, é fofocas do passado. E, e no final, eles lutando. Acho que vai ser uma luta com bastante drama, bastante treta. E é o que nós, que somos fofoqueiros, gostamos, né, André?
2: <risos> é, eu tô contigo. Eu acho que Dias e, e McGregor tem potencial de ser um, uma luta vendável e interessante. Terceira luta entre eles, né? A, a, a grudge match, né? Uma para cada lado. Mas Vidal e o Kobe faz sentido para ressuscitar, tentar mais uma tentativa de ressuscitar o, o, o reality Exatamente. show. Seguindo no, no, no meio médio, eu coloquei aqui duas lutas que eu vejo para 2022 Durinho contra Edwards, que já existe um. um um bad blood dos dois, né? O Durinho tá ali na segunda posição, o Edwards tá na terceira, logo atrás dele, seria o próximo desafiante, mas saiu da luta, né? Por conta do... O Camaru saiu, depois o Kimahevi se ofereceu, ele... ele pipocou, não quis, falou que tinha que curtir o fim de ano e tudo. Então eu acho que o Edwards pere... merece pegar um rabo de foguete, que é o Durinho, finalmente, porque, assim, eu não tenho mais paciência com... com o Leon Edwards, eu acho que o UFC também já tem pouca, então eu acho que ele contra o Durinho... Que a luta que ele tá evitando há um maior tempão seria que faria mais sentido para esse ano de 2022. Chato esse e... cara, André. Muito porra. O Edwards é um mala, né, cara? Porra, que cara chato, né, bicho? É um dos mais chatos do... do... Depois do Tyron Woodley, eu acho que ele é o mais chato, né? Que já sabemos antes,
1: quem não recebeu Aquele simpático e fofo WhatsApp à meia-noite 1 do André, né? Eu recebi, Renato recebeu, mas Leon Edwards com certeza não tava no mailing do André. Oh. Do fofo gif com glitter brilhando, é, falando feliz ano novo, Leon Edwards não foi um
2: deles. Com certeza, no máximo eu mandaria pra ele um gemidão, pra ele botar na frente <risos> da esposa. O, outra luta que eu acho que faz sentido nos meio-médios, Kimaev contra Neil Magny. Para 2022. Putz. Eu acho que essa luta tem que sair do papel. Putz. Entendeu? Porque eu acho que pegar o Kimaev e botar ele. Lá pra cima, pra lutar com os caras lá do topo, eu acho errado. Eu, eu acho, acho que não André, não o André, lamentavelmente,
0: tá, tá frouxo hoje. Tá frouxo, tá medroso, né? Não quer... Mas vai morrer não quer quando eu um falar que eu coloquei... Na minha, lista, <risos> na minha lista está Hansa de Kimaev e Kamaru Usman é para 2020. <risos> é
2: disso que eu tô pode pode falando, falando, cara. É disso que pode eu tô falando, vocês estão alucinados, dia, cara. Pode Pô. ser
0: no dia 31 de dezembro, que Pô. seja. Vocês estão de brincadeira. Defendo que é possível. Primeiro lugar, por exemplo, se o Kimaev pegar o Belal Mohamed, que é o número 5 do, ran- do ranking, em fevereiro, vocês acham que não dá tempo dele chegar no Usman? Dá, ah, por Pô. Claro. Tá maluco, essa é Não. a luta que todo mundo quer ver, Carrano. Esse André tem que ser internado. <risos> é, eu, eu também acho que o, o, o Schmeier tá é uma ou dupla, duas Cahano. vitórias pro tal Durão. O, o Usman já devastou a, a, a categoria, vai ser tudo luta repetida. Leon Edwards é a luta repetida, Durinho, Kobe Covington, mais tudo luta repetida. A gente quer novidade, e quem tá no hype, quem tá na. subindo o Carrano. É o Lobo. É é uma luta que chama atenção justamente pra isso, né? Mesmo que ele vença, digamos, esse vai
1: ser um ano que vão... Acho que a gente vai ver alguns degraus aí pro, pro Lobo escalar, né? Primeiro, ele vai ter que passado desse nível ali de competição do, do top 10, o top 5, ele vai chegar fatalmente, ele já tá lá, né? Falta casar essa luta, pode ser com o Neil Magny, pode ser com o Belal Muhammad, pode ser com o Leon Edwards também. É uma... São todas possibilidades. E aí, ele passando por esse desafio, caso ele venha passar, o que vai restar e o que o público vai empurrar e o que o, o, o hype vai fazer é isso. Eu também... Eu coloquei essa luta como essa... Por mais que Masvidal e McGregor, McGregor e Dias, tenha é, todo o apelo comercial que eu acho que seriam grandes blockbusters comerciais para empurrar o ano comercialmente do UFC, que eu acho que eventualmente eles vão fazer alguma luta dessas. É, ou até Dustin Poirier e McGregor 4, entendeu? Desde que isso represente boas entradas para o balanço da empresa. Mas uma luta entre Shimaev e Usman, ela seria o equilíbrio m- o mais alto que eles conseguiriam chegar de ganho esportivo interesse esportivo tipo há há interesse no no esporte tem interesse em quem como é que essa luta vai encaixar quem vai vencer mas também
0: muita grana envolvida por conta desse hype que tá rolando é lembra o seguinte o Camaro Usman é atual número um peso por peso do mundo e virou de alguma forma um bom vendedor de pay per view os últimos pay per views do Usman com a ajuda do Kobe então e do Majidal claro foram pay per views relevantes e significativos nos Estados Unidos tá então é, cara na boa eu acho que todos os caminhos levam para isso obviamente o Hans Maev vai ter que vencer o Belal vai ter que é, vencer ou o Durinho ou o Kobe-Kov, ou então o Edwards Isso são grandes seis, né? Mas a luta que o povo mais tá querendo nessa categoria... não tenho nenhuma dúvida que é isso. O UFC é o intermediário, vai tentar entregar. Mas avançando pra categoria até 93 quilos, meu querido André... Na verdade, até 84 quilos. Eu eu tô tô arrojado, eu tô ousado. Vai sugerir mudança de categoria também? Eu vou dizer o seguinte, Tá? Se o Skyo Adesanya vence, o Robert Whittaker pela segunda vez, e ele é favorito para fazer isso, eu não tenho interesse em ver o Adesanya pegando o vencedor de Jared Cannonier versus Derrick Bronson. Que e é se rapaz. vocês forem honestos, vocês vão falar a verdade e dizer que também não tenho o mínimo interesse em ver Adesanya contra Jared Cannonier eu ou Eu faria o um tuf com eles. Eu faria um tuf tá com maluco. eles ainda.
1: Tá maluco, tá <risos> maluco.
0: Maluco, interesse zero. O público não, não quer. Não, não quer. Vocês estão enganados. Então o que eu faria? Se o é vencer o Robert Witt aqui pela segunda vez, aí eu tenho que dizer uma coisa muito dura e muito triste. Pode, pode ser que é, desanime muitas pessoas. O C número 2 é caso Glover Teixeira perca para ir e se isso acontecer, eu faria Israel Adesanya versus Iri Pro Hasca, e essa é uma das lutas mais desejadas por mim em 2022. Se o Glover Teixeira vence o Pro Hasca, e acho que é relevante a chance disso acontecer, né, porque o, o ponto fraco do, do Pro rasca é o ponto forte do Glover, eu acho que no peso médio a luta mais interessante para mim, pelo mesmo argumento do Camaro Usman, que o campeão limpou a divisão e que é tudo reruns, né, tudo repeteco, é Israel Adesanya e Alex Pereira Poatan. Não acho, acho improvável o Poitain chegar no Adesanya nesse ano, mas não é impossível. Se ele nocauteia o blindado no começo do ano, depois pega ali um, um top 10, um top 5, de repente ele chega porque o Poitain é muito frequente. Mas fora Adesanya e Poitain, acho que assim, é, é, é tudo repetego. O Jared Canonia não seria, né? O Sean Strickland não seria, mas pô, eles estariam muito interessados em ver alguma dessas lutas? Ou eu tô maluco?
2: Ah, não, cara, não. Não acho, não. Acho que o Adesanya tem que ficar nos 84 quilos, Eu Acho que ele é muito leve pra Lutar na de cima, e o ProRasca é muito grande, e, e tem, tem gente aqui na, na categoria dos 84 quilos pra ele lutar, cara, entendeu? Dependendo aí de uma combinação de resultados, tem uma galera que vai lá bater na porta, então eu acho que ele tem que ficar, não sei. Não, não, não fiquei satisfeito e, e feliz com esse casamento aí, não, Renato? Não, não entumeceu. Não entumeceu. O Mamilo, mamilo não, não, ficou, não ficou rígido.
0: Alguma coisa no peso pesado, senhores? Que a tenho.
1: categoria acabe. Não, mentira. Não.
2: <risos> eu não, tenho, não. eu tenho. Eu quero ver John Jones contra Steve Mjotic como title eliminator na categoria até 120 quilos. É uma luta factível. Sabe o que eu botei aqui, André?
0: Hum. John Jones lutando, ponto. Sim. em qualquer categoria, contra qualquer um, e que não seja contra a justiça. Sim. E aí, Sim. ainda bem que o tema
1: do podcast é sonho mesmo, né? Acho bastante pertinente, inclusive. Ué, Ué, eles acham, é, esse é, eu já é,
0: desisti, não. É sonho vocês não, vocês não. acham que tem a chance da gente faz, é, fazer o pod, primeiro podcast de 2023 sem o John Jones ter lutado? Tem. Cara, chance
2: tem, né? E tá aqui, vou te falar, lutar. não é pequena
1: Não. eu eu acho que ele vai lutar você me perguntar assim você acha mais provável que ele lute ou que ele não lute eu vou te dizer acho mais provável que ele lute agora a chance dele não lutar não é ínfima não cara
0: Porra! <risos> o, o ano do, do 2022 do John Jones pode ser a consolidação dele como o maior lutador da história do MMA ou é o fim da linha, né? Porque se ele não lutar mais um ano, é, o tempo vai devorando, né? A capacidade de reação dele. Agora, se ele volta no peso pesado e vence o Cyril Gani, ou o Cipriotit, ou, 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 ou até o Francis enganou, fica difícil argumentar contra os feitos esportivos dele, né? Talvez é, aí... seja o maior ponto de interrogação desse ano. Ano.
2: Cara, cê, eu imagino. Ju, ju, juro pra vocês que eu imagino um filme da vida do John Jones no, no futuro, sabia? Você imagina se ele volta. Deixa eu, quem te falou, seria o cara? ator?
0: Quem seria o ator que interpretaria, André? Ah, não Michael sei, B. Jordan. Cara. Não, mas aqui, porra, cê, eu te falo, do ator, eu
1: não sei, não, mas o diretor eu tenho certeza. Martin Scorsese, que é o cara que mais gosta de fazer filme sobre
0: é, é, biografia de mau caráter na história do cinema é mundial. Esse, né? cara, não, é atacando, cara pô, é, Sempre cara, foi, 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 foi honesto. Problema. Entre as meninas, eu botei a Maria na Rodrigues contra a Rose Namarunas. A Marina provavelmente vai precisar de mais uma roda. Vai, vai lutar né, com a chinesa. E a Amanda e Juliana Penha dois, que é a luta dada também. Mas eu, eu acho que é interessante, eu, eu tô ansioso pra ver essa segunda luta, pra ver se era isso mesmo. Se a Amanda teve uma noite ruim no trabalho ou se vai repetir a história. Vocês gostam de alguma dessas lutas ou entre as mulheres, alguma coisa diferente? E hey, Jamie aqui versus
2: Pitbull, né? A Amanda e Penha. Basicamente É É, é a mesma
0: curiosidade
2: É né? É, Eu eu coloquei Amanda e Penha 2 também Justamente por por conta de todos esses motivos aí Que vocês falaram
1: Senhores!
0: Então é isso, pessoal. Deixa eu embalar essa edição do nosso podcast aqui com a opinião dos membros do canal. Perguntei pra eles exatamente qual é a luta dos sonhos pra 2022 e algumas respostas mais heterodoxas, né, que fujam um pouco do que a gente já falou aqui, são as seguintes. O Rodrigo Lauerman, que é selo marrom, a a minha luta dos sonhos é do Bronx versus Mahashev. Somente essa luta pode fazer o Habib balançar e pensar em voltar. Isso é verdade. Pedro Lins, como 2021 passou, gostaria de ver Charles Mahashev. Mesma coisa. E Renato versus Asbula. Ia ser incrível ver o Renato tentando superar a envergadura do oponente maior. KKK. É. Deu te mostrar a envergadura, Pedro Lins. O Lucas Santos acha que é Cyril Gani versus John Jones, porém, esses quase dois anos sem lutar não dá esperança dessa luta sair. O Rai El Kadim concorda com Carrano. A luta dos Santos para 2022 é McGregor versus Jorge Mais Vidal. Fernando Ribeiro fala Max Holloway versus Justin Gate, a luta mais sangrenta da história. Não sei se tá na dos mais viáveis, né? Já o Newton Carlos Nishi, Francis Enganou versus Anthony Joshua no boxe. <risos> Também o Francis Enganou tá falando isso aí, né? Mas eu não sei se seria uma boa pro Franz enganou ou não, mas enfim. O Alex Douglas fala Mahashev versus Rafael Fiziev, o confronto dos estilos brutos pra decidir quem é de verdade mesmo. O Edson Bessa diz o seguinte, Volkanovski versus Serrudo. É um, o Serrudo foi um cara que a gente tirou da equação, né? Mas que disse que vai voltar em 2022 e Volkanovski e Serrudo é uma luta dos sonhos, né? Acho que pra todo mundo. É, não, seria uma boa luta, com certeza. A gente não, realmente não falou do Serrudo, ele tá
1: assim, por mais que tenha uma chance grande dele voltar e também tá numa daquela, né? Enquanto não voltar e fizer uma luta, a gente fica sempre mais com o um pezinho atrás do que o é Cerrudo
0: Serrudo e Ian também, uma luta dos sonhos, talvez, pode adicionar, né? Sim, sim. É, uma volta do Serrudo, no geral, seria
1: positiva, né? Yeah. A questão é a volta dele acontecer.
2: É, fala muito, né? Muita falação e, e, e pouca ação, né?
0: O Vitor Pardilha, Renato, contra qualquer aparelho tecnológico. Essa, essa, essa vai essa ser uma gente... grande luta em 2022, Carrano? Essa já aconteceu muito em 2021, né? Seria só basicamente a revanche, a trilogia, enfim. Christian Maestre, eu quero ver a luta do Carrano contra a balança. Tô ganhando, hein? O Carrano tá emagrecendo, né, André? Já viu? O cara tá... tá, tá, tá deu, deu uma chupada, André. Deu, deu, tá Deixa fininho. Vou contar cara, um negócio tá pra fininho. vocês. Então, o o craque é uma ferramenta poderosíssima, <risos> meus amigos. Isso, Carrano tem criança que escuta. Gabriel Oliveira, MMA. Tá. Kimaev versus Chambrade. Ó, oh, luta
2: interessante. Não, Kimaev versus Camarus, oh. <risos> mano. Tô sério. Rancoroso.
0: Ricardo Palma da Silva. É, Piotrian contra Dilachó. É... E é isso. Aldo contra Ian e Poatã versus Israel. Muita gente falando do Poitam contra o Adesanya também. Essa foi a opinião do Davidson Carlos Feitosa da Cruz. É isso, pessoal. Carrano, um grande abraço pra você. Obrigado aí pela força desse fim de ano. Seis round com conteúdo diário. Quero saber se você arranjou um abraço da cobrinha, porque é o seu quadro, né? <risos> Não, ó, pô, claro. O abraço da cobrinha, né? O primeiro abraço da cobrinha de 2022 vai para
1: um feito, né? Que aconteceu, na verdade, no finalzinho de 2021, mas é da nossa amiga a monstrinha do, dos biscoitos, a Carla Esparza, que Puts, tentou... Brilhou, pô, tentou um bate-staca e bateu a cabeça, abriu um lanho no, no supercílio e tá perigando perder a chance que custou a conseguir, né? Lembra... Lembre-se que, pô, ela foi bypassada algumas vezes e, e ficou sob a ameaça forte de tomar a rasteira a qualquer momento. E com, mesmo com o negócio perigando, entrou na luta de última hora, tentou um movimentar o movimento ali é, é um pouco mais arriscado, acabou se dando mal, vai tomar uns pontos aí legais e das duas uma, ou pode até não fazer a luta ou ter que ficar muito tempo sem treinar firme, né, então de toda forma é, saiu no prejuízo grande aí dessa participação dela no Fury, né, que é o evento de, de grappling que passa no, no, no UFC Fight Pass, então fica para ela o abraço da cobrinha aí, né, a relação risco-recompensa muito porcamente avaliada pela primeira campeã da história da categoria peso palha do UFC.
0: Meu querido André, um grande abraço para você. Quero saber se temos o abraço do Pachequinho de alguma forma.
2: Cara, tenho sim. né Primeiro, dar um despedir da galera aqui. Prazer estar de volta aí. Feliz ano novo para todo mundo. Meu abraço do Pachequinho vai pro Carlos Mota, o Tizil, lutador do LFA, invicto 6-0, lutador peso mosca. Ele finalmente vai enfrentar o... Vai lutar pelo cinturão. Do, da organização contra o Charles Johnson dia 21 de Janeiro Então já antecipo aqui o um abraço para o Carlos Mota perdendo ganhando o cara que é lá de Medicilândia lá do Pará chegando aí para disputar o ão do LFA e aquilo que a gente sabe né o campeão do LFA já tem grandes chances de, de pular diretamente para o UFC. Então, mais um brasileiro que pode se embolar na categoria até 57 quilos do maior evento de MMA do mundo, caso vença o campeão Charles Johnson no dia 21 de janeiro. Charles Johnson que tem 10 vitórias e 2 derrotas, tem o dobro de experiência no MMA profissional que o Tizio. Então, boa sorte para o Carlos Mota. E um abraço para o membro, né, para a nossa audiência aqui, vai para o Melk trindade, um cara que vira e mexe, troca uma ideia comigo ali no Instagram, né? Então, um abraço aí pro Melk, e tá sempre ligado com a gente aqui, e tudo de bom, feliz ano novo pra ele, e pra todo mundo que nos ouve, beijo no coração de vocês.
0: Um grande abraço a todos, lembrando sempre que vocês podem escutar o podcast no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, Abrindo o ano, espero que tenhamos um ano de 2022 de muito entretenimento, mas muita informação também, esse nosso querido MMA. Até mais. Beijo no coração.